Goddag og velkommen til Econ Roots. Jeg er som altid din vært, Stefan Kirkegaards Jeg er Ph.D. i økonomi, og til daglig er jeg uddannelsesleder ved Cepos. Og det er også sammen med Cepos, at præsentere den her podcastserie om økonomisk teori, og særlig økonomisk teori, teoris rødder. Vi er i gang med første sæson, og vi er ret langt inde i første sæson, og første sæson har jeg valgt at dedikere til en gennemgang økonomiens teorihistorie. Enten for dig, som er økonom, og bare lige skal det lidt på plads igen, eller synes det er sjovt at høre andres udlægning af de her klassiske tænkere, eller måske for dig, der bare synes, at emnet af den ene eller den anden grund måske er spændende. I dag er vi kommet så langt frem i historien, vi er ved overgangen så småt til det 20. århundrede, at der begynder at ske rigtig mange ting inden for det økonomiske felt. Og derfor bliver dagen i dag måske lidt en rodebutik for dig, for jeg skal tale om tre meget forskellige tænkere. Og der er ikke ligesom en gennemgående historie, som der har været i de andre afsnit om den store kamp, eller en fokus på en bestemt tradition. Nej, vi skal have tre traditioner igennem. Vi skal tale om Alfred Marshall som er grundlæggerne det, vi kalder Cambridge-skolen inden for økonomi, og hans bog The Principle of Economics, som blev den førende lærebog i, øh, i økonomisk teori og introducerede millioner af studerende til, til det såkaldte øh, marshallske kryds, som faktisk er den her øh, udbud efterspørgselskurve, som jeg refererede til senere, og som de fleste nok kender, og, og nok også er det første, der dukker op, når man, når man tænker ordet økonomi. Jeg kommer til at gå lidt ind i, hvem han var, men primært fokuserer på nogle af de idéer, den tilgang, han havde til økonomi og det rationale, han lagde frem. For det bliver meget toneangivende for, hvad vi kan kalde mainstream og mainline økonomi senere hen. Så skal vi også høre om en meget amerikansk tradition, som de fleste danskere nødvendigvis kender særlig meget til, men som ikke desto mindre har været meget vigtig i udviklet økonomisk teori, fordi økonomisk videnskab omkring... Øhm, mellemkrigsårene, men særligt efterfølgende i høj grad bliver, øh, bliver markeret og bliver toneangivende i, i og fra USA. De overtager fra Europa ligesom førtrøjen, og derfor er den her teori vigtig, for den er vej til at forme deres diskussioner. Og det er teorien omkring institutionalisme. Og, øh, og det er særlige og det er særligt en fyr som Thorstein Wiblen øh, og andre, øh, vi skal høre om her, som repræsenterer en kapitalismekritik, som ikke er marxistisk. Og så skal vi naturligvis høre om Jean-Peter, og hans, som for mange i dag står som måske faderen af innovationsteori, og mange har hørt om i en eller anden form for udgave, de færreste næppe den helt rigtige Jean-Peter. Så det er dem, vi ligesom skal igennem i dag. Så lad os kaste os ud i det. Så lad os tage fat på Marshall. Marshall bliver født i 1842 og dør i 1924. Marshall starter med at studere matematik som ung, og så bliver han interesseret i metafysik og så etik. Og han opdager økonomi, fordi han på et tidspunkt sidder og fortæller en ven om, at han har alle de her planer for, hvordan samfundet bare kan blive så meget bedre. Og så siger hans ven meget koldt til ham, som jo sikkert har læst Adam Smith. Hvis du forstod politisk økonomi, så ville du ikke gribe det sådan an. Så derfor begynder han at interessere sig for det. Og fra 1868 til 1877, der er han en, en, en fellow, det tror jeg svarer sådan cirka taget i Jung, en stil og lecture, sådan en slags lektor, i St. John's College i Cambridge. Udgiver dog ikke særlig meget, han er mest fokuseret på bare at undervise. 
Det bliver han nødt til at droppe, fordi han vælger at gifte sig med hans tidligere studerende, Mary Parley, i 1877. Og, og det gør så, at han, han starter en, 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 en sådan en, et, et liv med hende. Og sammen hende udgiver han faktisk en meget populær tekst omkring, og hvad det hedder baseret på nogle fordrag, han holder. Den bliver kaldt The Economics of Industry. Og han underviser i den forbindelse særligt på Bristol og for enkelt år på Oxford, som jo ligesom er Cambridge-rivaler. På baggrund af det, så bliver han inviteret tilbage og bliver taget i noget i Cambridge, og det gør han, da, da Henry Fawcett, øh, øh, som jo er blind, <laughs> bliver nødt til at... Øh, eller går af, fordi han dør. Så han går af som leder af, af, af hvad det hedder, den politiske, politiske økonomiske forskning ved Cambridge i januar 1885. Og det job beholder Marshall, indtil han går på pension i, i 1908. Um, det er her, at han udgiver første udgaven af hans bog, som vi skal høre lidt mere om, The Principle of Economics, så det gør han i 1890. Det samme år, der grundlægger han også The Royal Economic Societies og deres journal Economic Journal, som får en, en anden meget berømt metodisk økonom, Edgeworth, som dets første redaktør. Og øh, han, er sådan, øh, han opnår flere ting her i 1903. Øh, der får han lavet en tripos i økonomi, altså en, en decideret, så kan man tage, 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 tage afgangseksamen i økonomi, øh, ligesom man kunne i medicin og, og jure og den slags ting. Uh, han trækker sig tilbage derfra i en alder, som sagt i 1908, en alder 66, og, men bliver ved med at udgive arbejde og forbedre på sine værker, indtil han dør i 1924. En sjov lille ting, mens han er der, er faktisk, at han, uh, han, får, uh, han, får, uh, han, han, han abonnerer imod, at kvinder skal kunne få lov til at tage eksamener ved Cambridge Universitet. Kvinder kunne godt læse det, og det har de sådan set kun et stykke tid, altså tage kurser, men de kunne gå til eksamen, og hans argument er sådan lidt sjovt, i den her debat, han mener, at de børn, der ville blive født af kvinder med, med eksamen, de vil simpelthen lide. Og <laughs> det virker måske lidt mærkeligt af, men omvendt kan man sige, at hvis du, hvis du har en, en, en eksamen, vil du vil gerne bruge den, og så vil du ud på arbejdsmarkedet, og du, du får nogle andre prioriteter. Og, og det var så det, som, som Marshall var, var bekymret for. Så hans argument var altså, Uh, ikke sådan noget med kvindefrigørelse overhovedet, uh, men det var simpelthen børne, uh, børnerettigheder og børnevelfærd, uh, kunne man sige. Marshalls indflydelse på Cambridge og på økonomi generelt kan ikke overdrives. Dels er hans lærebog The Principles of Economics, som allerede nævnt, en af de vigtigste lærebøger, man, uh, man har, men også bare det arbejde, han lavede med selve uddannelsen på Cambridge. Som sagt, så fik han etableret Tripos, og jeg sagde noget forkert før, uh, tror jeg. <laughs> jeg har ikke lige så meget ind i engelsk uddannelsesteknik, men uh, jeg, jeg tror, jeg nævnte medicin og jure som eksempler. Altså det her, det, det helt konkret gør på det her tidspunkt, det er, det sidestiller det med, med, med moralteori og med historie, som værende sådan uh, kandidatgrader, tror jeg, man ville kalde det i dag. Og det faktum, at man nu kunne tage en kandidat i økonomi på samme niveau, som det andet gjorde, virkelig er feltet vokset. Og han havde en, en, en helt flok af ekstremt øh, vigtige studerende. Herbert Foxwell, Keynes selvfølgelig, øh, John Neville Keynes, øh, som er, hvad er det hedder, øh, John Maynard Keynes, den rigtige Keynes øh, far, de underviste sammen med ham her. Han var matematiker. Så kom Pigou ind, og det er jo ham, der kommer til at udvikle den engelske udgave af Welfare Economics, så bliver den største indflydelse på den senere Keynes, altså den unge Keynes. 
øh, og som også kommer til at overtage fra, fra Marshall øh, øh, som leder af ja, det økonomiske fakultet, tror jeg, vi ville kalde det i dag. Øh, det, det er også her, at Keynes kommer til at blive overtalt, og på grund af det, han kommer til, til at blive overtalt til at, at gå fra filosofi og matematik, som var det, han havde studeret sin bachelorgrad i på Cambridge, og i stedet for at tage sin, sin mastergrad i, i, i økonomi, i forbindelse med hans embedseksamen i 1905. Keynes bliver jo også en fellow of King's College, og Keynes kommer til at have et helt afsnit om, men, men det er vigtigt at forstå her, hvordan de her, de her folk hænger sammen. Og det bliver han i 1909 for hans arbejde med sandsynlighedsteori. Så det er faktisk det, Keynes starter med at blive kendt på. Men han begynder på baggrund af det også at blive inviteret til at undervise i økonomi, og bliver faktisk den næste redaktør af The Economic Journal efter Edgeworth. Men tilbage til Marshall. Marshalls hus, Balliol Croft, som ligger lå på 6 Mattingly Road, var, var åben for studerende 4-7 gange om ugen, og Undskyld, var åbentest for studerende øh, fra klokken 4 til klokken 7, to gange om ugen, sådan var det, <laughs> hvor de kunne komme forbi og, og drikke en kop te og i sådan en rigtig engelsk gentleman-agtig øh, tilgang til det, snakke om, om feltet. Og, og det var meget værdsat og helt sikkert også haft en stor betydning. Han var berømt for altid at sende dem afsted med læsevis af bøger, de kunne læse, og, og han gav også tit dem en udgave af, af Principle of Economics i gave, hvor han plejede at signere den til, hvem det nu er gang til, i håbet af, at du... Øh, vil gøre denne lidt tekstbog og forældet. Og det må jo sige at være en flot videnskabelig tilgang til det. Omvendt var han overhovedet ikke en systematisk underviser. Altså der, øh, Keynes har selv sagt, at, at det simpelthen stort set øh, var umuligt at tage, <laughs> tage noget som helst konkret væk fra hans forelæsninger. Øh, til, og det blev værre og værre. For det første var de meget øh, uformelle, og det kan godt være lidt svært i sådan en engelsk samfund på nogle områder, men de var også bare ustruktureret helt grundlæggende. Og, 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 det, og det, var, det var sådan lidt sjovt, fordi resten af hans, hans skrevne arbejde er meget struktureret, nemt at følge og meget stringent, men til synes skulle hans forelæsninger have været, været frygtelige. Så Marshall begynder for alvor at interessere sig for økonomi i, i, i 1867, og han arbejder på bogen her, Principles, som den tit bare omtales, fra 1881 til 1890, og den blev udgivet i juli 1890 i første udgave til fantastiske anmeldelser. Folk var helt vilde med den. Den går igennem otte forskellige udgaver, og den sidste udgave i 1920, som dog stadig er en tekstbog, der bliver brugt langt op i 1700, øhm, særligt på, på, på ledende amerikanske skoler. Øhm, han ændrer nogle ting undervejs. Øh, den første udgave er meget mere østrisk. Han er meget øh, øh, påvirket af mængder der. Senere bliver den mindre og mindre østrisk, kan man sige, og mere og mere sådan matematisk teknisk. Øh, men det lå meget i hans ånd, som sagt. Altså, han så videnskab øh, og økonomisk videnskab som et felt, der skulle udvikle sig hele tiden og han så det som, øh, som en, en progression. Derfor var han også en ret sur på Jevons, som vi, øh, som vi har hørt om før, fordi Jevons øh, påstod, det har vi ikke talt så meget om, men han, han påstod jo, at det var noget helt nyt, han var kommet frem til, og, 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 og gik egentlig ret, går egentlig ret meget ud af at og, og svine sine forgængere. Øh, og der var Marshall meget anderledes. Altså det, der står, når man åbner øh, Principles, der står øh, på første side her et, et latinsk udtryk, Natura non facit saltum, naturen hopper ikke, vil man sige. Altså, det, det, det tager noget tid øhm, for, at, øhm, for ting at udvikle sig, det skal udvikle sig i en progression, hvor man bygger videre på det forrige. Så Marshalls tankegang var basalt set at sige, at, øhm, 
I, på et kort sigt, der er efterspørgsel mere vigtigt til at forklare prisudvikling øh, end for eksempel produktion. Men til gengæld på lang sigt bliver det produktionsomkostningerne, der forklarer det. Øhm, og derfor så kan man så derfor sagde Jeffer, så han sagde ja øh, den her marginale revolution er rigtig vigtig fordi at den opdager det den opdager vigtigheden af marginalnytte hos forbrugerne til at forklare øh, hvad de ender med at bruge deres penge på men derfor var klassikerne ikke nogen man skal smide ud med badevandet fordi klassikerne havde bare mere fokus på den lange proces øh, det er i hvert fald Marshalls udvikling af det og, og det øh, en som Keynes for eksempel også følger. Keynes kunne dog bedre lide Marshall over Jevons. Keynes har en meget berømt citat, hvor han siger, Jevons saw the kettle boil and called out with the delighted voice of a child. Marshall too had seen the kettle boil and sat down silently to build an, an engine. Um, og det er en fantastisk bog at læse i Altens udgave. Jeg har ikke læst Altens udgave, det skal jeg ikke lære mig med, men det er en fantastisk bog, der er meget inspiration, den er meget velskrevet. Det er også en, en sidste tekstbog, en sidste store tekstbog, som har sin egen vision. I dag, når vi læser tekstbøger eller lærebøger, gør de jo meget ud af netop ikke at have deres egen vision, men at være så kolde og faglige og refererende som overhovedet muligt. Der, der havde han både sin egen vision med at, med at bygge en sammenhængende økonomisk teori og skole, men samtidig også i den pædagogiske indretning. Den virker meget simpel, når man læser den første gang. Han, han ønskede, at alle skulle kunne læse selve teksten og forstå den, så derfor puttede han alt matematikken og graferne ned i fodnoterne. Og det er sådan lidt sjovt, når man læser den i dag. Det gør sådan lidt forvirrende, øh, for der er masser af grafer og matematik i, men der skal man som sagt om i fodnoterne og kigge. Så der, men, men det er helt okay. Altså, I hans verden så var fodnoterne det, som... Øhm, som studerende på universiteterne skulle gå op i. Og det, det er jo da også en tradition, vi ser blive gentaget, særligt på de amerikanske eliteskoler, når vi ser, øh, når vi ser for eksempel øh, øh, eksamener i, øh, i Harvard, øh, eller Princeton, eller Yale, eller nogle af de der Ivy League-skoler i økonomiske øh, mastergrader, øh, og PUD-forløb og sådan nogle ting, øh, op igennem øh, 30'erne, 40'erne, og også helt op i 50'erne, så er rigtig mange af spørgsmålene faktisk til fodnoterne i de tekster her. Øh, øh, så altså, der kan være sådan et indledende essay-spørgsmål om, om sådan selve teksten, og så derefter så går man ned og spørger, hvad, hvad er det, der står i fodnote, og hvad betyder den i øvrigt? Så det er sådan en tradition, der, der kommer herfra. Det gør også, at den, den virker sådan måske forsimplet, hvis man bare læser den til at starte med. Også fordi den er meget velskrevet. Som sagt, det er jo den samme bog, han arbejder på igen og igen og igen, så den bliver jo bedre og bedre. Ligesom hvis jeg skulle gentage den her podcast, så ville jeg højst sandsynligt også kunne formulere mig lidt bedre og øve mig på min franske udtale og des lignende. Så, så er den her også ligesom, øh, virker umiddelbart meget simpel, men som Pigou meget rigtig godt opmærksom på. Så når man så læser den anden gang, så opdager man, at der er noget mere, og når man begynder at dykke ned i, i fodnoterne, så opdager man, at øh, dels er det mere komplekst, end, end det man lige troede første gang, øh, og en ens egen hjerne lige fik med. Men også kan man typisk anvende det langt ud over det, Marshall taler om. Og det er jo her, hvor vi for alvor kan tale om sådan en teoriudvikling. Ikke? Det er, når vi ikke bare teorien bare handler om, hvad der selvfølgeligvis lige er behandlet i teksten, men rent faktisk kan anvendes andre steder. Og det er jo noget af det, som, øh, øh, som økonomi jo brillerer i og, og, og slår på brystet af at kunne, og måske også forklaring på, at vi er den her imperialistiske videnskab. Og det er også derfor, at Pigou øh, øh, meget, øh, meget berømt har det her citat, It's all in Marshall. Altså, han mente ikke, at øh, der var noget tilbage i økonomi, der ikke kunne forklares af Marshall. Og Keynes ligesædes øh, også, sagde også, øh, og har citeret for at sige, at han øh, genlæste øh, Principles igen og igen, og blev ved med at finde nye ting i den, øh, til trods for, at han både som sagt havde læst i den og undervist ud fra den. Øh, 
og, og, og udtrykt meget den her med at sige, at det i virkeligheden var, var det et spørgsmål om at slippe folk fri for deres, deres vanlige tankegange og vanlige måder at udtrykke sig på. Og, og det er også noget, som... Det er i virkeligheden noget, Adam Smith allerede starter. Adam Smith snakker meget omkring det her. Det er et oplysningsideal med, at noget af det økonomiske kunde er, øh, er at få folk til at tænke mere analytisk og grundlæggende over ting. Og det er, øh, det er en tradition, Marshall fortsætter. Og det er også derfor, at mange, og det kommer vi sikkert til at beskæftige os med i andre sæsoner, mange mennesker kan have svært ved at forstå, når økonomer bruger økonomisk teori til at rationalisere. Jeg kan komme med nogle frygtelig politisk ukorrekte eksempler på det her, men det tør jeg ikke på optaget på bånd. Så lad os i stedet for bare tage et eksempel på det. Det kunne for eksempel være sådan noget som sunk cost, altså ideen om, at de omkostninger, du, du har brugt, de kommer ikke igen. Så hvis du for eksempel har købt, det har jeg en video på YouTube om, jeg, kan, jeg linker om i, i, i beskrivelsen, men lad os sige, at du har købt en billet til en koncert, og, og så finder du bagefter ud af, at det er et dårligt band jamen, så bliver det ikke bedre af, at du går til koncerten, snart tværtimod. Altså, du har tabt de her penge, så det mest rationelle vil gøre at blive hjemme. Men der vil mange være til der bøjligt til at sige, nej, nah, vi har købt billetten, så må vi også tage afsted. Og der er den økonomiske tærngang at sige, nej, det får du et større tab af, end hvis du bare bliver hjemme og anerkender, at du har tabt de penge, du alligevel ikke får igen. Og sådan kan man finde mange andre typer eksempler, hvor den her, den her kategoriske og stringente anvendelse af økonomiske principper, hvad det hedder, betyder meget. Vi har også et eksempel i Cepos for nogle år siden, hvor at, øh, vores meget dygtige cheføkonom Mads Lundby var, øh, kom i stormvær, fordi at han sagde, at øh, det vi havde gratis folkebiblioteker, eller ikke gratis, der er ikke noget, der er gratis, men havde fællesbetalte folkebiblioteker, havde negativ indflydelse på arbejdsudbuddet. Og øh, det var der mange, der gik helt af mig at gå over, fordi de umiddelbart tænker man, så må han jo ikke kunne lide biblioteker, men det er faktisk ikke det, han siger. Han siger faktisk det modsatte. Det, han siger, det er, at hvis der er nogen som helst værdi i bibliotekerne, altså hvis de bliver tillagt nogen værdi, jamen så konkurrerer den værdi med noget andet. Så enten er bibliotekerne værdiløse, eller også er det her rigtigt. Og, og den tankegang kan, kan være meget provokerende for mange mennesker. Men den kan hjælpe til, at vi kan, kan få nogle mere analysediskussioner om igen, hvordan vi forbedrer samfundet løbende, og hvordan vi tager valg, særligt mellem øh, valg, der måske ikke bare er et godt og et skidt valg, men mellem to øh, relativt skidte valg, og så finder ud af, hvilket der er mindst skidt. Marshall øh, havde også en utrolig detaljeret viden omkring industri og faktisk og økonomi, samlet, øh, kombineret med det her analytiske øh, apparat, og hans, øh, hans, øh, hans øh, detaljeorienterethed, lidt eller det smitter sig sammen med sine ord, og hans øh, fokusering på, øh, på, hvad det hedder, øh, på, på, på at være stringent i sin tankegang, gjorde han i virkeligheden, Øh, fortsat mange, eller ikke fortsat, men han, han er ligesom forløberen for mange af de senere idéer, vi ser oplemme det 20. århundrede. Du lytter til Econ Roots, din podcast om økonomisk teori og forståelse. Hvad der er, PUD, Stefan Kirkegaard Slykmassen. God fornøjelse. Så Schumpeter, eller Skumfidus, som nogen. Øh, øh, Undervisere synes, det er så sjovt at kalde ham. Jeg ved ikke, hvorfor at, at de synes, at hans navn er svært at sige. Jeg synes, vi har i den her podcast stødt på folk, der var i hvert fald for mig meget svære udtaler end ham her. Han er født i, i 1883, og han dør i 1950. Han har et meget interessant liv, og øhm, vi skal ikke bruge lang tid på det, men vi skal alligevel bruge lidt tid på det, for jeg tror, at noget af hans liv har været toneangivende for, hvad det var for en slags tænkning, han kommer frem med. For det første, så bliver han jo født i 
I var der på det tidspunkt var et meget stabilt, øh, polit, øh, stabilt sådan byråkratisk set rige, men politisk meget ustabilt rige, det østøst-ungarske, politisk ustabilt på grund af, at det øh, indeholdt mange etniske øh, spændinger. Men samtidig var også meget effektivt øh, rige, øh, med et effektivt indre marked, vi kalder det i dag, og, og et, øh, et meget stærkt civilsamfund, og, og i virkeligheden et, et, et meget et højdepunkt af, af, af civilisation på mange områder. Det rige ser han jo for, øh, forsvinde øh, basalt set på en uge. Det østrungarske kejserige går fra at være et af de største øh, riger øh, og, og mest toneangivende øh, riger i verden til at forsvinde på en uge. Det er en forandring, som er øh, ekstremt svært at forstå. Og, og, for, og for, for, for mig nu her, jeg sidder her midt i den her coronakrise, og, og der sker også nogle ting i samfundet, som er meget fascinerende at observere. Øhm, og det er jo alt for tidligt at finde ud af, hvad, hvad der er blivende af det. Men jeg har altid kigget på, på den her, øh, det her idé om, at det så stort rige og et så gammelt rige kunne forsvinde på så kort tid, som værende en meget, meget fascinerende ting. Jeg har faktisk også den grund et, et heraldik, hedder det, det er sådan et, et overblik over alle de her forskellige øh, underlande øh, og riger, der var i det østrungarske kejserige, hængende på mine børns værelse. Og det gør jeg meget bevidst for at lære dem, at verden er foranderlig. Og den her foranderlighed er helt sikkert noget, der har påvirket tænkere som Sean Peter. Det har nok også påvirket Hayek, og vi kommer til at høre mere om Hayek senere. Faktisk Hayeks idé om, om spontan orden, som vi kommer til at tale lidt mere om senere foran faktisk, fordi han oplever, hvordan det er at være soldat for det østgående kejseri, når hele riget forsvinder, og hvad der så sker. Og, og så opdager han, at vi ikke bare forfalder ned i kaos, når den officielle, den planlagte orden opløses. Nej, så opfinder vi en spontan orden. Og det fascinerer ham meget og kommer til at påvirke hans tankegang meget. Og det er samme med Sean Peter, fordi Sean Peters tankegang er fundamentalt set bygget på forandring. Og, øhm, og han var i hvert fald også en mand, som oplevede mange forandringer i sit liv. Han, har, han var bankdirektør i en virksomhed, der, eller en bank, der gik konkurs. Han har været finansminister i sådan resten af det østrungarske kejserige, det tysk-østriske del af det, for en kort periode. Og han slutter sit liv som professor ved Harvard. Det må sige, så har været noget af en, en, en omgang hele vejen rundt. Og inden jeg sådan hopper ned i hans... Eller, ja, det må sige, så være, være noget af et spændende liv, han har kørt her. Så hvad er det, han siger? Jamen, Sean Peter er grundlæggerne af det, vi kalder evolutionær økonomi. Og evolutionær økonomi ser basalt set markedet og kapitalismen og samfundet som en evolutionær proces i konstant forandring. Og den her konstante forandring er livsnavn i samfundet, og derfor handler det rigtig meget om at give plads til den. Det kan næsten kun blive bedre, så langt den får lov til at køre frit. Desværre ligger der rigtig mange ting i vores samfund og system og mennesker, som gør, at forandringen kan gå i stå, eller de steder bliver sat tilbage. Og det er nogle af de teorier, han kommer med. Men så grundlæggende er en idé om, at verden hele tiden ændrer sig. Grundbegrebet i hans teori, og det, som han nok er allermest kendt for, det er det, vi kender som, som kreativ destruktion, creative destruction på engelsk. Og kreativ destruktion er en forklaring af, hvad konkurrence gør. Så Sean Peter forestiller sig, at vi har nogle virksomheder derude, virksomhederne har produceret nogle ting, og de er efterspurgt af forbrugerne, men virksomhederne bliver måske dogne, og de tager ikke konkurrencen alvorligt, så derfor så kommer der nogle andre på markedet, og de opfinder nu et bedre produkt, kunderne hellere vil have, og det er jo godt, det er jo kreativt, men det fører samtidig også til destruktion af det gamle, altså den gamle virksomhed. 
Og, og det er jo noget af det, vi har set kontinuerligt igennem, øh, igennem hvad det hedder, kapitalismen, og det ser vi stadigvæk i dag. Øh, de store virksomheder, som er store i dag, kan meget vel vise sig ikke at, at eksistere om bare ganske få år. Øh, hvis vi tager Facebook og noget, folk taler meget om i dag, ja, altså da jeg, øh, før Facebook var der noget, der hed øh, øh, MySpace. Det findes vist ikke rigtig mere, vel? Og øh, før, øh, før Google var noget, der hed Yahoo. Og, og, og endnu mere inden for alle mulige andre typer af teknologier. Vi har altid haft den her øh, kreative destruktion, hvor at der er nogen, der kommer til at hvile på laverværende, øh, og, og i så fald øh, falder de af på den, for der er nogle andre, hvis de får lov, øh, og det skal nok komme tilbage til om lidt, hvad det betyder, som hele tiden vil søge og, og vælte dem af pinden. Ideen er simpelthen, at altså, profit tiltrækker konkurrence, og det er godt, det skal det gøre. Profit gør dig også storm, for nu tjener du mange penge, så mindre du forstår at omfatte den her øh, profit i hele tiden at holde fornyet og være bedst til det, du gør, jamen så bliver du væltet af pinden på et tidspunkt. Det er også derfor, sådan en som Sean Peter ikke er bange for monopoler. Det har vi hørt, der har været bange for mange andre, fordi det er jo meningen, du skal søge efter det her monopol, altså hvor du er den bedste til at levere det, forbrugerne vil have. Men det kan du jo kun beholde i et frit marked, hvis du bliver ved med at være det. Altså hvis du bliver ved med at investere i at være, være bedre end dine konkurrenter, og, øh, og lave de nyeste og bedste produkter til den bedste pris. Så det er jo sådan set meget fint. Men det kan jo meget nemt gå galt. Det kan jo gå galt, fordi mange store virksomheder måske bruger deres profit til at gå til staten og få ændret spillereglerne, så det er lige pludselig sværere at konkurrere mod dem. Og den slags monopoler ville Sean Peter selvfølgelig være meget bekymret overfor. Så her har vi altså den omkring øh, kreativ destruktion, og det foregår både mellem virksomheder, øh, det foregår på det, på det lille plan, den lille hånd, den, den unge øh, håndværkermester, som er, er mere vaks ved havelån og mere arbejde som den gamle, der ved hammerpinden, og så foregår det på det teknologiske plan. Øh, du har sikkert øh, i løbet af i dag taget noget ud af, en, af et køleskab. Øh, før vi havde køleskab, der havde vi en teknologi, der med at mine is. Altså, der var simpelthen nogen, der, der tog op og, og huggede isblokke ud, som vi sad stående i et, et, et rum, øh, for at forsøge at købe maden på den måde. Det var en, en frygtelig dårlig teknologi og, og, og ineffektiv. Det var til gengæld meget arbejdskrævende. Altså, selvfølgelig, da den ligesom bliver, øh, bliver erstattet af en, der opfinder frever og og, eller finde ud af frem og bruge det til at køle, så, øh, så er der en masse mennesker, der mister deres arbejde. Så det er jo sådan et klassisk eksempel på kreativ destruktion. Øhm, og så er der alt det her teknologi og telefoner og sådan nogle ting. Øh, igen, Nokia. Øh, øh, 82.10 Nokia-telefonen. Mit gymnasies øh, øh, iPhone, er, øh, tror jeg, er der næppe mange der i dag, øh, synes er særlig spændende teknologi at bruge. Så det er sådan, øh, det er sådan generelt Sean Peters idé om den her konstante forandring, som vi skal lade ske. Men Sean Peter var også meget nervøs for, om, øh, om vi kunne lade det blive ved med at ske sådan her. Fordi at han, og her er han faktisk lidt enig med Marx, men af nogle andre grunde. Han er også bekymret for, eller Marx var ikke bekymret for kapitalismens endeligt. Marx mente, at kapitalismen nødvendigvis måtte ende i den her revolution, hvor øh, arbejderen så ville tage over, og så ville der så komme socialisme og kommunisme osv. Sean Peter har en anden udlægning her. Han siger, at ja, der ligger faktisk noget i, kapitalismen, at vi bliver så glade for dens fremskridt, at vi begynder at blive dogne. Og øh, fordi vi begynder at blive dogne, øh, så begynder vi at, øh, at hvad det hedder, ikke at være vakset på, at det er det her frie samfund og den her frie, øh, frie konkurrence, der ligesom øh, skaber fremdriften, og så begynder vi at prøve en gang at, at holde fast i det bestående. Og så falder kapitalismen sammen, og så ender vi i en situation, hvor, øh, hvor det ikke er iværksætteri, der driver verden frem, øh, hvor vi bliver låst og 
og falder tilbage til et øh, til virkeligheden et form for før kapitalistisk stat. Det var han meget nervøs for, og han var også meget udtalt antidemokrat, fordi han mente ikke demokratiet, og han havde en ret simpel udgave af, hvad demokrati var at skændskydes, men han mente ikke, at det på nogen måde kunne beskytte kapitalismen i tilstrækkelig form. Kapitalismen, det var simpelthen for, for nemt at blive offer fra for specielle interesser. Hvis vi så tager ham sådan øh, lidt mere sådan teoretisk under, øh, under hvad det hedder, behandling, så er det faktisk ret spændende, fordi der er mange, hvis du sådan spørger en, der er lidt mere en normalt bekendt med økonomiens teorihistorie, <laughs> men ikke mere end det, så er der mange, der vil sige, at han er østriger. Det er selvfølgelig også nemt at, at, at tro, det er sådan en del af det, vi kalder den østriske skole, som jeg har talt lidt om før, kommer til at tale lidt om igen. Altså, han var jo øh, for det område den tid, kan man sige, og mange af hans teorier passer også fint ind. Østrigerne har også meget stor fokus på iværksætter, eller måske mere iværksætteri, som den funktion, der ligesom skaber forandring og fremdrift i økonomien, og som den funktion, der ligesom skal primært øh, styre øh, samfundet for at for fremme. Øh, så på den måde minder han meget om det, men der er også mange ting, hvor han er uenig med dem, og han vil ikke selv have set sig selv som østriger. Så hvad vil han så se sig selv om? Ja, det er meget, meget komplekst. Når man dykker ned i, hvad han sådan har sagt, så kan man sige, at han kunne rigtig godt lide Valra, som jo også var glad for matematik, og han var gladere for Togo, end han var for Adam Smith eksempelvis. Men samtidig er han også meget kritisk over for den her nye på det her tidspunkt, fokusering på matematikøkonomien. Blandt andet er han meget kritisk over for Pareto og Keynes, som han mener bare forsøger at med nogle meget, meget alt for simplificering og udlægning af økonomien, så, så, hvad det hedder, så forsøger de at, at fremlægge nogle teorier for, hvad, hvad man kan gøre. Det er jo selvfølgelig også, fordi de primært ser på, hvad kan man gøre fra statssiden for at, at ligesom stimulere nogle ting. Han sidder og siger, at de går glip af det helt vigtige, som er det her iværksætteri. Så, så han er meget kritisk over for det. Andre har så sagt, det var bare fordi matematikken ikke var på et niveau, hvor det nu kunne rumme de her evolutionære tanker, som, som Schumpeter bygger op på. Og, og vi, så, så det kan også have været et tidsbillede, men han er svær her at placere, øh, hvor han er helt præcis. Øhm, og og det, er, det er derfor også ret svært egentlig at, øh, at læse ham, og, og, og igennem hans forfatterskab skifter han også lidt holdning. I det tidlige forfatterskab er han meget fokuseret på den iværksætteri, der kommer fra, fra små iværksættere. Senere hen bliver han mere fokuseret på det iværksætteri, som store virksomheder kan lave, fordi de er store. Altså store virksomheder kan jo også godt øh, være iværksættere. Øh, det er lidt svært med det danske ord for det, men hvis vi bruger det i engelske entreprenante, øh, de kan jo også være entreprenante. For management-teorien ved vi, at de typisk er dårlige til at opfinde ting, men meget bedre til at kommersialisere dem. Og ligeledes så er små, øh, små virksomheder typisk bedre til at opfinde ting, men meget dårlige til at kommersialisere dem. Øhm, og, og, der er han, øh, og det er så derfor, at vi også typisk har det her bevægelse med, at store virksomheder køber små virksomheder osv. Og, og det er jo meget fint, så kan de mennesker, der ligesom er gode til at opfinde ting, lave en ny virksomhed og opfinde noget nyt. Og de mennesker, der er gode til at drive ting og få ting til at vokse, kan så gøre det. Øhm, så han skifter sådan lidt over der midt imellem. Og der er helt sikkert også en måde at læse Schumpeter på, som er den måde, han nok læses på i Business School, hvor han fremstår som den her sådan, øh, frihedsheld, der snakker om øh, kreativ destruktion og, og innovation, og det hele er fedt, og øh, vi kan lige se det for os, ikke? Bordfodbold og, og farvede bløde stole og alt det der, og kondi sko på arbejdet og alt det der. Ikke? Øh, sådan bliver han udlægget. Det, skal, det handler bare om, at det nye og det fede og alt det der ting, ikke? 
Men altså, Jean-Peter selv var en stokkonservativ og meget elitær mand, der konstant gik i ridebukser, og, øh, og, og, og var meget sådan, for, havde rygtet af at være ekstremt forstokket der på det her Harvard, og lidt sådan en tidslævn for et Europa, der var, der var forsvundet. Øhm, og man kan helt sikkert også læse hans tanker, og sådan ved jeg, at der er mange statskundskaber, der læser ham som værende, altså den her elitære øh, teoretiker, der snakker om, hvordan samfundet har brug for en elite, både inden for iværksætteri, men også politisk, til ligesom at sørge for, at det ikke går helt galt, for pøblen kan da helt sikkert ikke finde ud af det. Pøblen kan finde ud af at være kunder, og det er godt, men, men mere end det skal de så sandelig heller ikke være. Øh, så han kan læses på mange forskellige måder. Han er en kompleks person, men han er en vigtig person, fordi at han grundlægger den her evolutionære økonomi, og fordi at han i dag læses meget, i hvert fald en eller anden udgave, og meget bruges som i hele det her innovationshype øh, og iværksætterhype, øh, som vi i vores samfund jo heldigvis har, har set meget af de, de senere par år. Mere konkret, så det Jean-Peter siger, han er nervøs for, vil ske ved kapitalisme under øh, demokrati, det er, at kapitalisme over tid vil føre til korporatisme, øh, altså en, øh, eller det vil måske i dag vil kalde crony capitalism, altså hvor de her store virksomheder, som egentlig er blevet store på at hjælpe os alle sammen og gøre gode produkter, nu har tjent så mange penge, at de kan investere dem i lobbyisme og andre ting, sådan så de kan begynde at påvirke systemet til at beskytte deres, deres profitpositioner med love og, og, og den slags begrænsninger. Altså sådan, så de kan slippe for hele tiden at skulle geninvestere i at være de bedste og de dygtigste, det de gør, og i stedet for bare kan slappe af. Et eksempel måske på det kunne faktisk være GDPR-lovgivning. Det er noget, jeg har talt rigtig meget om. Altså, det kan godt være, at Facebook lader som om, at de, de græder over, at, at den her GDPR-lovgivning er kommet frem. Men det gør de jo ikke virkelig, fordi for dem er det jo en, et lille greb i lommen og indrette sig til det. Men lige pludselig er det blevet meget svært at konkurrere med Facebook, fordi at uh, før du overhovedet kan begynde at bygge sådan en social network, skal man måske ansætte en masse advokater, uh, og det er dyrt. Så, så hvor man før i tiden bare kunne lave en, en, en Facebook-konkurrent, så det er det lige pludselig blevet rigtig svært lige nu. Og, uh, og det er jo sådan nogle ting, som, som Sean Peter var meget bange for at ville ske. Og samtidig var han også bange for, at det ville ske, fordi han sagde, at kapitalismen vil skabe en klasse intellektuel som i modsætning til, øh, til Adam Smith, som jo mente, at intellektuelles største opgave var at forsvare det frie, det frie kommersielle samfund, øh, så, skulle, så vil de her intellektuelle faktisk begynde at kritisere det. Og de vil kritisere det, til trods for, at de faktisk var afhængige af det. Så vil de begynde at kritisere det, fordi de har bare egen vending i det. Der vil altid være mange, der på den korte bane er kritiske over for kapitalisme. Fordi at effekterne af kapitalisme, de gode effekter af kapitalisme, kommer over længere tid. Så du kan altid finde et godt marked, så at sige, af ludhøre mennesker, som, som, som gerne vil, vil bilde sig ind, at de er kloge. Og der er ikke noget nemmere måde at bilde folk ind, at de er kloge på, end hvis en, der er intellektuel, siger, at det er du da, fordi du tror på, hvad han siger. <laughs> Mig selv inklusiv, selvfølgelig. Øhm så, så derfor vil man skabe det her marked af intellektuelle, som ligesom vil puste til ilden øh, til sådan en populær modstand mod kapitalisme, som i virkeligheden vil være, vil være ødelæggende for dem, den burde hjælpe. Øh, og så, så han er altså også øh, øh, han er altså også på den måde en, en interessant tænker, fordi noget af det ting, han har fat i her, kan vi jo godt argumentere for i høj grad er sket i, i nyere kapitalisme. Altså, der er jo mange, de fleste intellektuelle i dag, de fleste kulturpersonligheder og den slags ting, er jo sådan antikapitalistiske. Til trods for, når man spørger ind til, hvad de synes er vigtigt, så burde de måske i virkeligheden forsvare det kapitalistiske samfund. Så, så, så det er ret interessant, at han ligesom ser det her. Og det hænger måske også sammen med det, vi talte om i, i den arv, der er for Max i virkeligheden. Det her det er jo noget, altså han siger, inden den arv er slået igennem. Han kan bare begynde at se nogle tendenser derude. 
Øh, altså det her med, at kritik lige pludselig bliver, bliver vigtig i en forbedring. Øh, Adam Smiths projekt og klassikernes projekt var jo hele tiden at forbedre på det her kapitalistiske system. Det var ikke en utopisk mission. Det var ikke et spørgsmål om, at det var perfekt. Det var et spørgsmål om løbende forbedringer og tilpasninger. Og så har du lige pludselig, men, men med fokus på forbedringer, altså fokus på det konstruktive, og så får du den marxistiske tradition, der hele tiden handler om at kritisere og rive ned og ødelægge. Øh, og, og det er noget af det, han begynder måske at se øh, øh, slå igennem. Vi skal også snakke om institutionel økonomi. Jeg har nævnt ordet institutionel eller institutioner nogle gange i løbet af den her podcast-serie, og det er fordi, det er vigtigt. Institutioner er rammerne, så at sige. Så økonomisk videnskab kan beskrives som værende en videnskab om menneskelige valg under forskellige begrænsninger, typisk nogle begrænsninger i, i, i ressourcer eksempelvis. Og de her begrænsninger bliver så fortsat inden for nogle institutionelle rammer. Og de her rammer, altså det er sådan ligesom de sto- den store spilleplade. Det kan være love og regler, altså øh, for eksempel vil, vil folk vælge at spare mere eller mindre op, alt efter hvordan du beskatter en pensionsordning, eller arbejde generelt. Det kan også være sådan normer og den slags ting, altså sådan lidt mere sådan rule of thumbs, lidt mere sådan øh, øh, uofficielle institutioner. Så det er sådan en, en, en bred kamp af alle de her ting rundt om, inden for hvilke regler vi mennesker i mere eller mindre bevidst grad tager vores valg. Og, og i dag er det en, en etableret tanke, og der er et par Nobelpriser, der er givet inden for det. Ostrom, North, den slags folk. Men det er, det er tit måske også lidt set som værende en, måske en sidegeschæft til økonomien, som noget, man ligesom har som, som baggrundsinformation sådan inden for udviklingsøkonomien. Men der kan vi ligesom se papers, når vi tager sådan noget som Asimogul og Robinson, der er, der er deres artikler, undskyld hedder det på dansk, meget matematiske og meget tekniske, og, og, og så har de til gengæld skrevet nogle bøger, så, som The Narrow Corridor og Why Nations Fail, som i høj grad mere i den her øh, institutionelle, øh, forklarende og baggrundsskabende tilgang til det, øh, hvor man kan sige, øh, øh, hvor, hvor det handler meget mere om sådan at forklare og dykke ned i alle spidsfindighederne. Og derfor er det også svært at finde ud af, hvad institutionel økonomi egentlig er i dag. Institutionel økonomi kan være mange ting i dag. Lige fra det matematisk meget tekniske til det er rent sproglige og rent forklarende. Og der er sådan tangenter af økonomi, der ligger mere eller mindre op til. Meget transaktionsomkostningsøkonomi kan passe meget fint ind i det. Meget sådan individualistisk rational choice økonomi, altså hvor, hvor man kigger på, på handlende agenter, og kun dem øh, øh, kan også passe rigtig fint ind i det. Øh, og omvendt er der også rigtig meget som venstreorienteret økonomi, som ligger sig op af det her, fordi de så fokuserer på nogle store historier og forklaringer, som man også kan bruge metoden til, altså hvor man i stedet for at fokusere på de gældende begrænsninger for den gældende agent, der vælger, så i stedet for at sidde og sige, nej, vi bruger det her til, til den store forklaring, øh, og så alt muligt ind imellem der. Traditionen starter i USA og er nok den første sådan distinkte amerikanske tradition. Og øh, den starter faktisk en ret præcis. Den starter i december øh, 1918, hvor at, øh, der er The American Economic Association, som er en meget vigtig organisation for økonomer, har en, øh, en sådan teorikonference, hvor der i forbindelse med den her teorikonference er en session, kalder man det, det er sådan, hvor videnskabsfolk øh, præsenterer deres øh, artikler. Um, hvor vi har Walton Hamilton, J.M. Clark og uh, William Ogburn, som jo var sociolog, 
øh, til at præsentere, og så er det Hamiltons kollega Walter Stewart, som, er, øh, som ligesom styrer løgerne. Og her præsenterer Hamilton øh, en, en artikel, der hedder The Institutional Approach to Economic Theory øh, i 1919. Og, øh, og det er ligesom der, det starter. Og i det her, den bliver meget vigtig her i mellemkrigsårene, og det gør den af flere grunde, blandt andet, fordi i mellemkrigsårene er der øh, særlig USA en søgning efter, hvad den amerikanske svar er. Man får en stor import af de her, øh, både direkte af de her særlige østrigerne og mange for den her kontinentale øh, tradition. Øh, samtidig er man øh, jo, altså lige, lige rundt om hjørnet ved 2. verdenskrig jo komme, og der er det jo meget den her Cambridge skole, som kommer til at dominere. Det kommer vi til at høre mere om i et senere afsnit. Hvis vi ser på amerikanerne selv, så er der en indirekte, øh, en indirekte import af de her kontinentale idéer, både Østrigerne, men i høj grad faktisk den tyske skole, altså den historiske skole, fordi det er der, mange er taget over til, til deres graduate studies. Det er sådan lidt sjovt at grine af i dag, fordi jeg har jo selv taget en Ph.D., og, og, og hvis man sådan virkelig skal tage en god Ph.D. I, øh, i økonomi, så skal du helst en tur på et af de der top nordamerikanske universiteter. Jeg var selv på UBC, hvad jeg var meget glad for øh, i Vancouver, men altså sådan en af de der, de der topskoler øh, helst. Øh, dengang var det så, og, men der, der tog alle de der topskoler, Harvard-folkene, Princeton-folkene, Yale og alle de der folk, de tog så til, hvis de var, hvis de var dygtige, så tog de til, øh, til øh, to et ophold i, øh, i Europa. Så hvad er det så teorien går ud på? Jamen teorien går ud på at fokusere frem for at fokusere på valget som sådan, så fokuserer du i øh, rammerne og hvad rammerne skaber af valgmuligheder. Og øhm, en af dem, man kan læse, hvis man vil have en idé om, hvad, hvad det handler om, han hedder Thorstein øh, Weblen. Han har ikke særlig meget læst i Europa, øhm, men han er meget læst i USA. Og, og han har en, en, en række interessante øh, ting at bidrage med. For det første er, at han er svær at læse, det, det skal indskyde. Altså, han, han er nem at læse, men han er svær sådan at udlede sådan, øh, man kan sige, firkantet teori fra fordi det er, en meget, det er jo meget komplekse og meget detaljerede ting, han gennemgår. Men alligevel kan man godt øh, få noget frem. Han, han har en, en, en kapitalismekritik, som ikke er, er marxistisk. Altså han er ikke marxist, men han er nok en form for venstreorienteret, for han er meget imod profit, eksempelvis. Han synes ikke, det at indrette samfundet efter jagten på profit er en god idé. Det synes Jean-Peter jo eksempelvis. Jean-Peter synes jo, at det er jo profitten, der fortæller folk om noget og noget ved at gøre, og inspirerer folk til at blive kreative, til at finde på nye og spændende måder at gøre det på. Der er han meget mere kritisk, og her sådan hovedværk, The Theory of the Leisure Class, der, der kommer han med sådan en, en ret gennemført kritik af, af forbrug og, og forbrugstilgang. Så hvad er det, Weblen prøver at sige til os med den her første tidlige eller? meget tidlig uh, institutionelle økonomiske teori. Han er som sagt uh, kritisk over for kapitalisme, og særligt lidt af færre uh, kapitalisme, altså frimarkedskapitalisme. Og det er han, fordi han er bange for, at det fører til conspicuous consumption, altså en for stor fokusering på forbrug. Og den her fokusering på forbrug vil holde folk fast i nogle sociale rammer, der ikke er gavnlige for deres menneskelige projekt kan man sådan sige. Han har en lang historie og en lang udredning, hvor han starter helt tilbage i, i før arbejdsdelingstiden og sidder og siger, at der var også arbejdsdeling af dem smidt. Det var bare sådan en klassearbejdsdeling. Der var nogle få, som ligesom styrede det hele og som tog sig af, af aktiviteter, der egentlig ikke var særlig arbejdskrævende. Det er hans udlægning, det tror jeg ikke er empirisk rigtigt, men, men, 
Det var meget prestigefuldt, så som jagt, og så var, var, var størstedelen ellers øh, og, øh, afkrævet meget arbejdstunge, øh, helt sikkert meget arbejdstunge opgaver, så som øh, at lave mad dengang, eller, eller, lave, eller, ja, øh, øh, eller sådan, øh, lave afgrøder og den slags ting, altså øh, bunde øh, opgaver. Og, øh, og den her form for sådan opdeling mellem dem, der ligesom øh, de præstigefulde og de ikke præstigefulde, bliver så genskabt i kapitalisme med arbejdsdelingen, hvor at de her, dem i den lavere ende, der skal lave industrielt arbejde, ligesom konsekvent øh, søger mere og mere forbrug, i stedet for ligesom at forsøge at sætte sig selv frie, mens øh, dem, der ligesom er i den anden ende, de har formået at lave det her slags pyramidespil, hvor de holder de andre nede. Og det, man ligesom kan måle det på, det er faktisk fritiden, the leisure class. Og sådan sidder og siger, det man kan sige, dem, der har rigtig meget magt, det er jo ikke dem, der forbruger meget. Dem, der har rigtig meget magt, det er dem, der kan tillade sig at holde fri og gøre, hvad de vil. Og det er man der meget få af. Øh, og det er sådan en, 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 en teori, som kan være besnærende, men som også sådan en, både empirisk har noget at gående for sig, altså han, han gik meget op i det, men, men samtidig også, man kan sige, som kapitalismen har udviklet sig øh, næppe rigtigt. Altså de fleste mennesker i dag har ret meget fritid, og meget af det, vi forbruger, er jo netop ting, vi bruger til vores fritid. <laughs> øh, og det var lidt mere simpelt dengang, kan man sige. Men, men det er samtidig rigtigt nok set, at fritid er en, er en vigtig parameter at måle på. En, en, en festebunde, en festebunde, festebunde, undskyld, øh, Øh, havde jo ikke øh, fritid. Altså, de, de havde ikke fritid. Det var ikke noget, man kendte til. Måske juleaften. Øh, det var det, ikke? Øh, det var jo sådan, som man i nogle steder i kirken havde man sørget for at gøre de her øh, kirkebænke meget ubehagelige at sidde på, sådan så man ikke faldt i søvn. For det var faktisk det eneste tidspunkt, hvor sådan en, en stakkelsbunde øh, MK kunne slappe lidt af. Øh, men der skulle de jo høre Guds ord. Så, så noget af det, kapitalismen har gjort, har jo, at den har givet folk fritid. Øh, så på den måde har han jo helt sikkert fat i noget, han er interessant og, og, og spændende at læse. Puha, det var noget af en stor omgang at komme igennem tre så tunge og meget forskellige tænkere. Og jeg startede det her afsnit med at sige til dig, at det ville blive lidt en rodebutik, for vi skulle mange forskellige ting igennem. Og der var ligesom ikke den store gennemgående historie. Og så var der der måske alligevel. For hvis vi prøver at tænke dem igennem og se, hvad er det egentlig, de prøver at fortælle os, og hvad er det, de arbejder med. Det vi inden for videnskaben kunne kalde, hvad var deres fænomen, eller hvad er deres analyseniveau. Jamen, Marshall, han ender jo med at grundlægge, hvad sagde set, mikroøkonomien, altså samle økonomi til en eller anden form for grundlæggende videnskab. Og i virkeligheden i afledt effekt grundlægger han også makroøkonomien, fordi det gør Keynes, og Keynes er jo i høj grad elev af Marshall. Så i virkeligheden så deltager Marshall måske, eller bidrager Marshall måske med at se, at det i hvert fald i nogle økonomers holdninger kan være en fordel at dele op, om man ser på enkeltagenters valg, eller vi ser på samfundet som et hele. Og den adskillelse er ikke uden problemer, men er helt sikkert en, som analytisk bevendt vender meget frem. Men hvad så med de to andre? Er de så mikroøkonomer eller makroøkonomer? Ja, det er faktisk ret spændende, fordi Schumpeter, kan man sige, både beskriver de store innovationer og innovationernes effekt på samfundet generelt, men han gør det ud for en individtankegang. Han har udgangspunkt i individet, og det er individet, der betyder noget for ham. Og lidt det samme med Veblen. Veblen taler om institutioner, altså samfund, det store samfund, men igen taler om effekten for individet og individets valg inden for de institutioner. Så for dem var 
opdelingen nok ikke så vigtig, som den senere hen bliver for økonomisk videnskab. De er i virkeligheden på begge analyseniveauer og, og ser samtidig på det grundlæggende, både et grundlæggende agentfænomen, altså et fænomen om den her vælgende agent, som det økonomi handler om, men samtidig også på kombineret med et andet fænomen, innovation i John Peters tilfælde og samfundsudvikling og institutioner og samfundsudvikling i, i Weblens tilfælde. Så måske har vi alligevel her til sidst fundet en historie. Tak fordi du lyttede med.